0: اَز بلّمن شانیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و از آخد نہ میسا کا کم لا تصفیک دما کم ولا تخرجو نا ان فسا کم مند یا رم سم اقرر تم و انگ تم تشہادون اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم آیا نمبر ایٹی فور سے شروع کریں گے یہ ایک اور وعدہ جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے وہاں دو بڑے مشرق عرب قبیلے آباد تھے اوس اور خزرج یہ دو عرب قبیلے کئی سالوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ان میں جنگیں ہو رہی تھیں انہیں جنگے بواس کہتے ہیں ان کے علاوہ اس وقت مدینہ میں تین یہودی قبیلے بھی آباد تھے جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں بن و نظیر بن وینوقا اور بنو قریدا ان جنگوں میں بن وینوقا اور بنو نظیر نذیر کے ساتھ ہی تھے اور بنو و کی اوس کے ساتھ الائنس تھے جب یہ جنگیں ہوتیں تو یہ یہودی ان مشرق عرب قبیلوں کے ساتھ مل کر اپنے یہودی بھائیوں کے خلاف جنگ کرتے ایک دوسرے کا خون بہاتے ایک دوسرے کو بے گھر کرتے اور ایک دوسرے کا مال بھی لوٹتے جب کہ تورات کے مطابق انہیں ایسا کرنے کی سخت ممانعت تھی اللہ سبحانہ متعالیٰ فرماتے ہیں و از اخد نا اور جب ہم نے تم سے میساک لیا یعنی تم سے عہد لیا یہ وعدہ کیا تھا کیا اللہ تعالی نے ان سے ایک ایک حکم کا وعدہ لیا تھا ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی یہودی ہونے کا دعویٰ کرے تو تو رات کا ہر حکم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بن جاتا ہے بالکل ایسے ہی کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ دل سے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا اور قرآن کا ہر حکم ماننے کا عہد کیا اور محمد الرسول رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرنے کا وعدہ کیا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تصفیق دما نہ کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے تو رات کے مطابق ان کے لیے ایک دوسرے یہودی کا خون بہانا ایسے ہی تھا جیسے اپنا خون بہایا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کا خون بہانے سے منع فرمایا ہے سورہ نسا میں آتا ہے وما کان علی ممن یک مومن الخط <خَطَاعًا> کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک دوسرے مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر یعنی کہ اگر غلطی سے بائی ایکسیڈنٹ کوئی قتل ہو جائے وم یک المنم متعمدن اور جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا اور اللہ نے ایسے شخص پر لانت فرمائی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت بڑا گناہ ہے لیکن آیہ 85 میں اللہ سبحان و بنی اسرائیل سے کہتے ہیں سم ما ان تم ہا الاخ طلونا ان فسم و تخرجو ن فری کم من کم من دیا رم تذا حر نہ علیہم پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اس وعدے کے باوجود اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کی سے نکال دیتے ہو اور کے ان کے خلاف جتھے کرتے ہو یعنی مشرقین کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے باوجود جیوز نے اس وعدے کو نہیں نبھایا تو کیا ہم نے نبھایا آج مسلمان امت کو دیکھ لیں کہ ایک مسلمان دوسرے کا خون بہانے سے پہلے ذرا نہیں سوچتا آج دشمنوں نے ہمیں کیا مارنا ہے ہم خود ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقین کی منافقت ظاہر ہو گئی یہاں تک کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتلانہ حملے بھی کر دیے تب حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے پوچھا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان منافقین کو قتل کر دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کا اپنے صحابیوں کا قتل کر رہے ہیں یہ تھی کلمے کی اہمیت آج ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد پہ حملہ کر کے کتنے کلمہ گو مسلمانوں کا خون بہاتا ہے ایک فرقہ دوسرے کلمہ گو فرقے پہ ایک سیکنڈ میں تکفیر کے فتوے لگا دیتا ہے اور انہیں واجب القتل قرار دیتا ہے جب کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ولاقول علمً القاء علیہ کُم السلام السطہ معمنً اور جو شخص تم سے سلام کرے تو اس کے بارے میں کبھی یہ مت کہو کہ وہ مسلمان نہیں دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ یہودی قبیلے کیوں عرب مشرقوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے کیوں ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے لیے ایک امت کا کانسیپٹ ختم ہو چکا تھا اپنے ٹرائب کا اپنے قبیلے کا فائدہ کس سے دوستی میں ہے کون ہمیں زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے آج ہمارے قبیلے اور ٹرائب تو نہیں ہیں لیکن آج وطن ہیں ملک ہے ملکی مفادات ہیں جن کے لیے آج مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پہ یا تو خود حملے کر رہے ہیں بومب گرا رہے ہیں مسلمان بچوں اور عورتوں کو مار رہے ہیں یا پھر غیر مسلم ممالک کے ساتھ الائنس کر کے مل کر مسلمان ملکوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے مدینہ کے یہودی مشرقین کے ساتھ مل کر اپنے بہن بھائیوں کا خون بہا رہے تھے آج زیادہ تر عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل کے دوست بنے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں ملک کا فائدہ ہے آج عرب ممالک میں اسرائیل کی امبیسیز کھل رہی ہیں ٹورزم پروموٹ ہو رہا ہے اور دوسری طرف اسرائیل وہاں مسجد اقسہ پہ روز نمازیوں پہ حملہ کر رہا ہے آج پاکستان چائنا دوستی کے ڈنکے بج رہے ہیں جبکہ چائنا میں اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا کنسنٹریشن کیمپ ہے جہاں مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے لیکن اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ پاکستان کا مفاد ویگر سے دوستی میں نہیں ہے چائنا سے دوستی میں ہیں جب ملک کا فائدہ امت کے فائدے سے بڑا ہو جائے ملک کی مفادات دینی مفادات سے بڑے ہو جائیں تو وہ شرک بن جاتا ہے جس کا ذکر اقبال نے کیا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر ہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے آج ہماری نیو جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امت کیا ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک آئیڈیل رشتہ دیا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو کسی بھی قبیلے کا ہو کسی بھی ملک کا باشندہ ہو اصل رشتہ لا الہ الا اللہ ہے جو خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرمی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ایک ٹکڑا ایک ایک حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے ایسے کہ نیند اڑ جاتی ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر آیا ایٹی فائیو میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں و این یا تو اُسارا توفاد ہم و محرم علیہ کم اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ پہلے تو یہ مدینہ کے یہودی مشرقوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے پہ حملے کرتے کچھ کو قتل کر دیتے اور دوسروں کو جنگی قیدی یعنی پی او ڈبلیوز بنا لیتے پھر جب ان قیدیوں کے چھڑوانے کا معاملہ آتا تو تو کھول کر بیٹھ جاتے کہ دیکھیں کہ فدیے کے کی کیا اصول ہیں اور کتنا فدیہ ہونا چاہیے اور پھر ایک دوسرے کو فدیہ دے اور چھڑواتے کہ تو میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر تو ان کا گھر سے نکالنا اور قید کرنا ہی حرام تھا اس وقت تم نے تورات کا حکم نہیں دیکھا یعنی اب تم اللہ کے حکم پہ چلتے ہو جب کہ پہلے تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کیا اور اب سب سے امپورٹنٹ بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی افتو امنہ باد الکتا بتک فرو نہ بعد تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب میں انسان اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کر دے پیک اینڈ چوز کرنا شروع کر دے جو چیز جو آیت جو حکم ہم آسانی سے مان سکتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اور جو حکم میں ہمیں ذرا بھی اپنے کمفرٹ زون سے اپنے آرام سے باہر نکلنا پڑے گا وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ائی الزین آمن الخلوفِ سلم کا فتن اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی انسان کی پوری زندگی انسان کی سوچ خیالات ہمارے فیصلے اور ہمارا پورا کا پورا لائف سٹائل سب اسلام کے تحت ہو آج ہم مسلمان ممالک کے سطح پر دیکھ لیں یا پھر ہم انفرادی مسلمانوں کو دیکھ لیں ہم سب کے سب اسی آیت میں فٹ ہو جائیں گے آفت و امنون بادل و وطخ فرونا باد کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اس پہ ایمان لاتے ہو اس پہ عمل کرتے ہو اور دوسرے حصے اور دوسری آیات کا کفر کرتے ہو ایک طرف بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بھی بناتے ہو اور شراب خانے بھی چلا رہے ہو مسلمان ملکوں کی ایڈ کے لیے چیریٹیز بھی بنائی ہوئی ہیں اور پھر انہیں ملکوں کے خلاف غیر مسلموں کے ساتھ الائنسز بھی بناتے ہو فما جزا اوم یف الوزا لکامن کم الخذ فل حیات دنیا ویومل قیامتی یُدون الا في الدنيا إلى اشد العذب پھر تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذہلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں جب دین آن لائن شاپنگ بن جائے کہ جو حکم اچھا لگا خرید لیا اور اچھا نہ لگا تو چھوڑ دیا جب امت کا کانسیپٹ ختم ہو جائے بھائی چارہ ختم ہو جائے اور صرف قومی یعنی ملکی اور قبائلی مفادات باقی رہ جائیں جب کفار کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کا خون بہایا جائے تو پھر حیران نہ ہوں کہ امت آج ذلیل و خور کیوں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتا دیا کہ پھر تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خور ہو کر رہ جائیں اور اگر ایک انسان اپنی انفرادی زندگی میں بھی ایسا کرے گا تو اس کی بھی سزا یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی آیتیں اٹھا لے اور باقیوں کو چھوڑ دے میں رمضان کے روزے تو رکھتا ہوں لیکن وہ ایک حرام ریلیشن شپ وہ میری گرل فرینڈ اسے میں نہیں چھوڑ سکتا مجھے نمازیں پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے یہ حجاب سمجھ نہیں آتا ہم ہر سال حج کرنے تو جائیں گے لیکن سود اور رشوت وغیرہ تو ضروری ہے آج کل بزنس اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہم بہت اللہ اور رسول کے چاہنے والے ہیں لیکن جوا کھیلنا اور شراب پینا نہیں چھوڑ سکتے تو انہی لوگوں کے لیے سوال ہے افتو میں نوں بادل کتابی و فرو نہ بھی بات ڈونٹ گیٹ می رونگ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہم سب میں کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں گناہ ہیں ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ ایچیٹیوڈ کا مسئلہ ہے جب تک ہم مخلصانہ طور پر اپنی کمیوں کو تاہیوں کو مان کر اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے لیکن اگر ہم قرآن کی آیتوں میں چوائس کرنا شروع کر دیں اور ڈھیٹ ہو جائیں یہ سمجھ لیں کہ یہ احکامات تو آج کل کی دنیا کے لیے ہیں ہی نہیں وہ اور زمانہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا یا پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے حالات کو سوٹ نہیں کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے غذب سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وم اللہ غافل اما تو اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سب سے جو تم کر رہے ہو آیا 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا دنیا بالآخر فلاح فن سرون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی جب بھی کوئی انسان اللہ کے حکم اگنور کرتا ہے چھوڑتا ہے اس پہ عمل کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ اس شخص کی دنیا سے محبت ہوتی ہے اپنے نفس کی محبت ایک شخص نماز کے لیے نہیں اٹھتا کیونکہ اسے اللہ کے حکم سے زیادہ نیند پیاری ہے ایک شخص روزہ نہیں رکھتا کیونکہ اسے کھانا پینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ عزیز ہے ایک شخص حرام ریلیشن شپس نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کی شہوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت بڑی ہے ایک شخص صدقہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے پیسے کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہے ایسے شخص نے آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لی اب ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو اسے فائدہ مل جائے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں یُخف فون الضاب ولاحمیونسرون نہ اس کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس کو کسی قسم کی کوئی مدد پہنچ سکے گی اللہ لا تجعلنا منہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ